0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 156. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin Medium und spirituelle Lehrerin und ich helfe den Menschen dabei, ihren eigenen Seelenplan zu leben. Das heißt, ich helfe dabei zum Beispiel mit dem eigenen Spirit-Team, mit der geistigen Führung in einen engen Kontakt zu kommen und diese Führung wirklich zu kennen und wirklich damit zu arbeiten. Ich helfe dabei, mit Deinen eigenen Hellsinn, mit Deiner Intuition, mit Deinen intuitiven Gaben klarzukommen und damit wirklich glücklich und zufrieden zu werden. Und das mache ich mit meinen Online-Kursen in meiner wunderbaren Community und mit meinen Ausbildungen, die ich gebe. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das bei mir sehr, sehr wichtig ist und das ich auch immer und immer wieder mal einbringe. Aber ich habe tatsächlich noch nie eine Podcast-Folge darüber gemacht und will heute diese Podcast-Folge dem Thema Selbstverantwortung und Eigenermächtigung widmen und mit dir so ein bisschen teilen, was ich darunter denn genau verstehe und warum das auch für die Spiritualität und deine Seelenentwicklung so wichtig ist. Und wenn ich das Thema Selbstverantwortung oder eben auch Eigenermächtigung mir so überlege, dann ist eines der Dinge, was mir dabei so als Bild kommt, ist, dass ich mich quasi entscheide, ein Anwalt oder eine Anwältin für mich selber zu sein und für meine eigenen Träume. Das heißt, ich setze mich wirklich für mich und für meine Träume ein. Und da geht es für mich so ein bisschen in den ersten Bereich der Selbstverantwortung, den Bereich hinzugucken, wo du in deinem Leben wirklich in der Verantwortung bist und wo nicht. Stellen wir uns vor, du hast zwei Kinder, die sind 14 und 18 und du bist Mama und ähm, mega genervt darüber, dass du mit diesen Kindern daheim bist und angebunden bist und nicht so reißen kannst, wie du möchtest und hast so ein bisschen die Tendenz zu sagen, ja, solange die Kinder noch nicht groß sind, kann ich halt nichts. Und es ist halt so, dass ich so angebunden bin mit den Kindern. Und wenn du mir zuhörst, dann hörst du jetzt schon, dass da so ein bisschen ein Genervtsein drüber ist und auch so ein bisschen dieses Opfer, so ja, weil ich Kinder habe, kann ich nicht. Das heißt, deine Kinder sind auf eine bewusste oder sehr unbewusste Art schuld daran, dass du nichts tun kannst. Wenn wir es aber aus der Sicht der Selbstverantwortung angucken, dann hast du dich vor 19 Jahren entschieden, Kinder zu bekommen. Das heißt, du bist voll verantwortlich dahin gegangen und hast gesagt, ja, okay, ich will schwanger werden und bist schwanger geworden. Und selbst wenn du jetzt sagst, na ja, ich bin irgendwie, ich war halt besoffen und äh, habe nicht aufgepasst. Naja, mein Liebes, du hast trotzdem die Verantwortung übernommen. Du hast halt die Verantwortung übernommen, so viel zu trinken, dass du schwanger wirst. Und in dem Moment, wo du erkennst, aha, ich bin jetzt angebunden zu Hause, weil ich mich entschieden habe, Kinder zu haben, gehst du in die Eigenverantwortung und erkennst, ah, ja, okay, eigentlich ist es korrekt. Du gehst dann eben in die Selbstverantwortung. Etwas ähnliches ist es, wenn du zum Beispiel deine Wohnung, dein Haus oder deinen Job ändern möchtest, wenn du dir sagst, hey, ich möchte diesen Teil in meinem Leben verändern, aber ich kann nicht, weil es gibt tausend Gründe, warum wir Dinge nicht tun und diese tausend Gründe, die Dinge nicht zu tun, sind oft Gründe, die uns dazu führen, nicht in die Eigenverantwortung und in die Eigenermächtigung zu kommen. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht in Ordnung ist, auch mal einfach im Opfer zu sein. Es ist okay, mal im Opfer zu sein. Aber wenn du dich entscheidest, nichts zu verändern in deinem Leben, dann wirst du auch im Opfer bleiben. Lass mich ein Beispiel aus meinem Leben machen. Ich würde gerne umziehen. Und du hörst es schon, ich würde gerne. Es ist nicht, ich will umziehen und ich werde umziehen, sondern ich würde gerne. Und damit ich umziehen kann, brauche ich ja die Entscheidung, dass ich umziehe. Das nützt aber alles nicht, wenn ich nicht auch zum Beispiel gucke, wo ich hinziehen könnte oder mal irgendwie Wohnungen und Häuser angucken gehe. Das heißt, die Entscheidung zu sagen, ich würde gerne umziehen, das ist so die Entscheidung, so ja, würde ich eigentlich ganz gerne. Und dann geht es aber weiter. Also ich gehe dann in die Verantwortung, dass ich Häuser gucken gehe oder Wohnungen und gucken gehe, was mir denn eigentlich gefallen würde. Dieser ganze Prozess des Entscheides umziehen zu wollen und des tatsächlichen Umzuges, das ist etwas, was lange dauern kann. Denn vielleicht weiß ich gerade noch nicht, wo ich genau hinziehen will. Oder vielleicht weiß ich noch gerade nicht, was ich denn eigentlich ganz genau suche. Suche ich eher eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder ein Fünfeinhalb-Zimmer-Haus? Und solange ich mir da noch nicht bewusst bin, was ich will, wird die Suche sich eher schwierig gestalten. Gleichzeitig aber kann ich nur suchen gehen, ich kann nur anfangen. Und auch da gehe ich in die Selbstverantwortung. Denn wenn ich nämlich sage, okay, ich beginne einfach mal mit suchen und gucke mir Häuser an, na, dann kann ich auch sagen, nee, das gefällt mir nicht und ach so, da will ich noch mehr Wert drauf legen und äh, da habe ich noch einen Hinweis, der für mich ganz wichtig ist und das würde ich gerne noch verändern. Und du siehst, ich gehe in die Selbstverantwortung, weil ich erkenne zum Beispiel, indem ich Häuser oder Wohnungen angucke, was ich genau will. Das heißt, ich kann genauer suchen gehen und passender suchen gehen. Und damit gehe ich dann auch in die Eigenermächtigung. Ich erlaube mir nämlich, was Neues zu finden. Ich erlaube mir, dass ich das zu Hause finde, was ich im Moment brauche. Und ich weiß, manchmal lässt sich so eine Entscheidung nicht übers Knie brechen, weil einfach der Zeitpunkt noch nicht der richtige ist. Das ist völlig in Ordnung. Du wirst fühlen, wann der Zeitpunkt der richtige ist. Das ändert aber nichts daran, dass du aktiv dabei bleibst und nicht einfach dann zurücklehnst und sagst: Nur ja, irgendwann fällt es mir dann schon in meine Schoß. Ein neues Zuhause wird mir kaum in meine Schoß fallen, wenn ich nichts mache dafür. Dafür muss ich aktiv werden und selbst wenn dieses Aktivwerden nur bedeutet, dass ich mir irgendwo ein Suchabo mache und mir diese möglichen Häuser dann als E-Mail zugespielt werden. Immerhin war ich aktiv genug und habe dieses Suchabo gemacht. Das genau gleiche ist es, wenn du dir sagst, hey, ich möchte gerne die geistige Welt besser wahrnehmen. Ich möchte gerne wissen, wer hier in meinem Spirit-Team ist und mich begleitet. Ich möchte gerne wissen, wer meine geistige Führung ist oder ob das wirklich Erzengel Michael ist, den ich da immer sehen kann. Was du machen kannst, ist zurücklehnen und abwarten, dass irgendwann der Engel, der da in deinem Team ist, dich anpult und sagt, ja, ich bin wirklich Michael. Das wäre wahrscheinlich etwas überraschend und das macht er auch nicht. Oder du könntest sagen, okay, wie könnte ich das denn besser kennenlernen? Du könntest zum Beispiel sagen, ich meditiere einfach, ich nehme mir Zeit für die Meditation. Und zwar nicht nur einfach jetzt, heute und dann will ich es wissen, sondern ich nehme mir für die nächsten drei Wochen Zeit, dreimal die Woche zu meditieren und in den neun oder zehn Meditationen, die ich da mache, verbinde ich mich immer wieder mit den Wesen aus meinem Team und lerne diese Wesen immer besser kennen. Nun, natürlich macht es dafür sehr viel Sinn zu wissen, welche Wesen in dem Team überhaupt vorkommen können und vielleicht musst du dich darüber noch informieren und da hast du auch wieder viele Möglichkeiten. Du kannst dir ein Buch kaufen und ein Buch lesen darüber oder du kannst einfach mal mit Tante Google arbeiten und googeln, was es denn da alles gibt. Natürlich kannst du dir auch einen Kurs kaufen wie, ich habe einen wunderbaren Online-Kurs, der heißt im Gespräch mit deinem Geistführer. Und da geht es genau darum, dass du die Wesen in deinem Team besser kennenlernst. Und auch sowas wäre natürlich eine Möglichkeit. Da lässt du dich dann an die Hand nehmen. Aber bei all diesen Entscheidungen bist du in die Verantwortung gegangen und hast etwas gemacht. Du bist in die Aktivität gegangen. Du bist aktiv geworden. Du hast dich zum Beispiel aktiv entschieden zu meditieren. Oder du hast dich aktiv entschieden, dich an die Hand nehmen zu lassen. Oder Du hast dich aktiv entschieden, Bücher zu lesen. All das ist die Selbstverantwortung. Du kannst natürlich auch zurücklehnen und abwarten. Und da gehst du nicht in die Selbstverantwortung. Und das ist der Unterschied. Selbstverantwortung bedeutet, dass du die Entscheidungen in deinem Leben bewusst triffst. Und weißt du, auch wenn du dich bewusst entscheidest, in einer Beziehung zu bleiben, die für dich nicht glücklich ist und nicht erfüllend ist, ist es trotzdem eine bewusste Entscheidung. Du gehst trotzdem in die Selbstverantwortung. Wenn du aber einfach bleibst und hoffst, dass irgendjemand dich retten kommt, dann bist du in der Passivität. Nur weil du dich entscheidest, in die Selbstverantwortung und in die Eigenermächtigung zu gehen, bedeutet es das nicht, dass du plötzlich alles, was du in deinem Leben machst, total rund machst und alles großartig ist und alles jetzt wirklich zufrieden ist. Sondern es bedeutet, dass du genau hinguckst und dass du erkennst, wo du etwas vielleicht nicht tust. Wenn du mir vorhin zugehört hast, hast du erkannt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne umziehen. Ich bin nicht so dringend am Umziehen, dass ich jetzt unheimlich Stress habe damit. Ich erkenne aber, dass ich mir den Stress genau wegnehme und dass ich einfach sage, wenn es was gibt, dann würde ich gerne umziehen. Und das ist der große Unterschied zwischen der aktiven und der passiven Haltung. Wir beide sind nicht umgezogen bisher. <lacht> naja, du vielleicht schon. <lacht> Aber ich bin super aktiv dabei. Ich weiß genau, warum ich noch nicht umgezogen bin und was der Punkt dahinter ist. Und darum geht's. Und das führt mich so in ein Thema, was mir extrem wichtig ist, denn es führt mich in das Thema Kompromisse. In unserem Leben treffen wir Kompromisse. Wenn wir mit anderen Menschen leben und die Chance ist groß, dass du Freunde oder eine Familie oder einen Partner oder Eltern oder Geschwister oder was auch immer hast, vielleicht auch Geschäftskollegen, dann gehst du Kompromisse ein. Das ist einfach normal. Ein Leben ohne Kompromisse können wir nur leben, wenn wir genug Geld haben, uns eine eigene Insel zu kaufen, auf der wir remote, also autark leben können. Dann können wir ein kompromissloses Leben leben, wobei das wiederum wahrscheinlich auch bedeutet, dass wir dann den Kompromiss eingehen, alleine zu sein. Aber solange du mit anderen Menschen in Beziehung bist, in welcher Form von Beziehung auch immer, solange wirst du Kompromisse eingehen. Und ich halte sehr viel davon, Kompromisse einzugehen. Das ist meiner Meinung nach etwas, was total wichtig ist. Und wenn du merkst, dass du sagst, ich will ein kompromissloses Leben leben, dann würde ich mal hingucken, wo das das Ego ist und wo das tatsächlich wirklich das Herz ist, was das sagt. Denn zu lernen, in Beziehung zu leben mit anderen Menschen, ist etwas, was zu unserer Lebensaufgabe dazugehört. Wo aber gehst du faule Kompromisse ein? Wo aber in deinem Leben machst du einen Kompromiss, der so unfair ist, dass du dabei zugrunde gehst. Vielleicht hast du eine beste Freundin, die sich nur bei dir meldet, wenn sie Hilfe braucht, aber wenn du Hilfe brauchst, dann ist sie nie da. Das ist ein fauler Kompromiss. Und wenn du jetzt in die Eigenverantwortung gehst, dann wirst du merken, dass es Zeit ist, diese Freundschaft zu beenden. Vielleicht hast du eine Mutter, die sich nur bei dir meldet, wenn sie schimpfen will oder die die ganze Verantwortung an dich abgibt. Naja. Auch das ist ein fauler Kompromiss und auch da bist du aufgefordert, etwas zu verändern. Und wenn wir auf deine Arbeit gucken, vielleicht hast du eine Arbeit, bei der du sagst, es ist eigentlich alles ein fauler Kompromiss, ich habe an nichts Freude. Wenn du dann sagst, okay, ich ermächtige mich dabei, eine neue Stelle zu finden, dann gehst du in die eigene Ermächtigung. Dann gehst du dahin, dass du eben etwas veränderst und dass du nicht mehr einen faulen Kompromiss machst. Faule Kompromisse ist etwas für mich ganz besonders Wichtiges in Beziehungen. Wo gehst du in Beziehungen einen Kompromiss ein, der eigentlich nicht mehr in Ordnung ist? Wo sagst du, hey, ich akzeptiere hier viel zu viel und bin an sich nicht glücklich und würde gerne etwas verändern, aber ich mach's trotzdem nicht? Wo bist du vielleicht in einer Arbeit, die dich so unglücklich macht, dass dein Körper anfängt zu reagieren, aber du gehst trotzdem nicht? Und ich möchte Dich dann fragen, warum denn nicht? Was passiert in Deinem Leben, dass es einfacher wird, in einer grauenhaften Situation zu verbleiben, als zu gehen? Und warum? Was sind die Ängste dahinter? Wenn Du in einer Beziehung bleibst, die übergriffig ist oder vielleicht sogar Schlimmeres, dann würde ich Dich gerne fragen heute, warum bleibst Du da? Was ist passiert, dass es einfacher ist zu bleiben, als zu gehen? Warum übernimmst du da nicht die Selbstverantwortung für dich und entscheidest dich zu sagen, nein, nein, ich bin mehr wert als das? Wenn wir mit dem Thema Selbstverantwortung arbeiten, arbeiten wir sehr oft mit Glaubenssätzen, Glaubenskonstrukten, die wir haben. Vielleicht glaubst du nicht genug wert zu sein. Vielleicht glaubst du nicht liebenswert zu sein. Vielleicht bist du der Meinung, dass du dich mit dem, einfachsten zufrieden geben musst, mit dem, was du halt hast? Woher kommt es denn, dies sich, du musst dich halt zufrieden geben damit? Wo kommt es denn her? Wieso solltest du denn nicht es verdient haben, eine Stelle, eine Arbeit zu haben, die dich glücklich macht oder eine Partnerschaft, die dich wirklich erfüllt? Woher kommt denn diese Idee, dass du dich mit weniger zufrieden geben musst? Und wenn du mir jetzt zuhörst und merkst, oh Mann, ich habe so einen Gedanken in meinem Kopf, der genau in diese Richtung geht, dann geh doch bitte dieser Stimme in dir nach. Höre mal, wessen Stimme das ganz genau ist. Ist es die Stimme von deiner Großmutter oder von deiner Mutter? Ist es die Stimme von deiner Lehrerin? Oder ist es vielleicht deine eigene Stimme? Und dann fühle mal in deinen Körper hinein, wo diese Stimme mit dir spricht. Spricht die im Kopf mit dir. Wenn diese Stimme tatsächlich die Stimme deines Herzens wäre, dann würde sie niemals im Kopf mit dir sprechen. Dein Herz, deine Seele wird sich niemals für einen faulen Kompromiss entscheiden. Deine Seele möchte, dass du in die Selbstverantwortung gehst. Deine Seele möchte, dass du in die eigene Ermächtigung gehst, dass du dir selber erlaubst, dein glücklichstes Leben zu leben. Dass du dir selber erlaubst, genau das zu erleben, was für dich das Glück bedeutet was für dich Harmonie bedeutet und was für dich das Leben bedeutet. Und vielleicht würde das bedeuten, dass du deine Stelle kündigst und anfängst zu reisen. Und ja, ich bin mir bewusst, dass wir in einem System leben und halt einfach Geld brauchen und bla 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 bla. bla. <lacht> wir können da ganz viele Gründe einfügen, warum, wie, was, alles, wie ist. Aber mal abgesehen davon, es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu verändern, gerade in unserer Zeit jetzt. Wir leben gerade in einer Zeit, in der man sehr entspannt auch von irgendwo aus arbeiten kann. Wir leben in einer Zeit, die genau das ermöglicht, dass du reisen kannst und trotzdem Geld verdienen. Wenn du das möchtest, wenn das ein Wunsch von dir ist. Und es geht darum, dass du in die eigene Ermächtigung kommst und dir das erlaubst. Wenn dein größter Wunsch ist zu reisen und du dir jetzt sagst, naja es geht halt nicht, weil, weil, weil dann möchte ich dich gerne zu einer kleinen Übung herausfordern. Ich möchte dich gerne herausfordern, dass du dir überlegst, wie du es umsetzen kannst und nicht, dass du Gründe findest, warum du es nicht umsetzen kannst. Überlege dir, was es braucht, damit du genau das umsetzen kannst, was du möchtest. Überlege dir, wie du dich selber dahingehend ermächtigen kannst, genau das zu tun, was für dich das ist, was deine Seele sich wünscht. Und vielleicht sind diese Pläne mit Arbeit verbunden. Wenn du den Traum hast, etwas zu tun und dies bedeuten würde, dass du vorübergehend zwei Stellen nimmst. Na dann, mach's, denn du gehst damit deinem Traum entlang. Wenn es bedeutet, dass du deine Stelle kündigst und etwas anderes tust, dich selbstständig machst, dann mach es, dann gehe es an. Und ich will damit nicht sagen, dass du bitte dein Gehirn ausschaltest und einfach mal eine Kündigung schreibst und gehst. Das meine ich überhaupt nicht. Was ich meine ist, dass du dich hinsetzt, dass du diesen Traum ernst nimmst und dass du dir ganz rational überlegst, welche Schritte sind nötig, um diesen Traum in die Wirklichkeit zu bringen. Wie kann ich das mit möglichst viel Gehirn umsetzen? Ohne, dass irgendjemand darunter leidet, und dass ich darunter leide, aber dass ich trotzdem das Leben leben kann, was für mich wichtig und richtig ist. Bei der Selbstverantwortung und der Eigenermächtigung geht es niemals darum, dass du verantwortungslos bist. Es geht ja in die Selbstverantwortung. Es geht darum, dass du die Stimme deiner Seele hörst und siehst, akzeptierst und annimmst und alles tust, was du kannst, um dieser Stimme zu folgen. Und vielleicht bedeutet es auch, gerade eben nicht umzuziehen und zu sagen, nein, ich bleibe da, wo ich bin und ich warte ab. Auch das kann es sein. Aber es ist eine vollbewusste Entscheidung. Eine Entscheidung, die aus der Selbstverantwortung entstanden ist und bei der ich mich selber ermächtige, genau das zu tun, was mir gut tut. Meine Frage an dich heute ist es, wo bist du in der Selbstverantwortung? Und wo bist du in der eigenen Ermächtigung? Was passiert mit dir, wenn du dich entscheidest, aus dem Opfer in die Tatkraft zu gehen, aus der Passivität in die Aktivität und dir sagst, okay, was ich verändern kann, verändere ich jetzt, weil ich will es verändern und ich verändere es und ich kann. Vielleicht magst du es in den Kommentaren mit mir teilen. Ich würde mich riesig freuen, darüber zu lesen. Und vielleicht hast du es ja schon mal erlebt, weißt du, vielleicht erinnerst du dich daran, als du 18 warst und gesagt hast, okay, ich ziehe aus. Ich mache dann halt vier Jobs, damit ich leben kann, aber ich will ausziehen. Damals warst du in der Eigenermächtigung. Erzähl mir mal in den Kommentaren, wo du in der Eigenermächtigung warst, was du gemacht hast, was du sagst, hey, das war so wichtig für mich. Und wenn du magst und mutig bist, dann sag mir auch, wo du das noch besser machen kannst. Ich freue mich davon zu lesen. Und damit schließe ich für heute ab mit dem seelenschimmer herzens den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!